0: E as Olimpíadas estão
1: acontecendo! As Olimpíadas de 2020, né? Em 2021. Na verdade já aconteceram, mas só estão passando agora, né? Não sei se vocês sabiam. conspiração <risos> aí, né? A gente tá vendo a... É a reprise? A reprise, já. É tudo gravado, foi gravado em 2020. Vocês não viram que tá tudo escrito na... no cenário lá de 2020? Você agora tava 2021. O que, que a gente pode dizer? Fomos assaltados em vários esportes? É isso mesmo? Brasileiros sendo assaltados? Que isso, Mais do que brasileiros sendo
2: assaltados é, são os japoneses sendo favorecidos, né, mano? Porque...
1: Também conhecido como brasileiro assaltado,
2: né, Bruno? Não.
1: Quando você tem um... Ja... Ué, o juiz é japonês. O japonês tá disputando com o brasileiro. <risos> o juiz dá uma roubada <risos> pro o japonês e é o quê? O juiz é japonês? Acho que é, ju... é juiz de vários países.
3: Inclusive no skate, que é um que as galera...
2: Não, mas no skate tinha japonês. Tinha brasileiro Sim. também. Sim. Pô.
3: Mas teve
0: um cara falando no... no... do Sufi. Teve um cara aí, né? Não, não lembro o nome dele. Ele disse que não era bom o Brasil dominando o sufi
1: mundial. Não é, bom, não é bom pra quem? Pra aí, né? bom, é aí, deve é, ser tá o assim. quê? Argentina esse salário? Não é boa não. ideia. O Brasil já não ganha
2: nada. O que dá pra ganhar, os caras furtam, mano. Mas é. A menina, isso, a menina, judô, a menina do Judô. A do Judô aparecendo. foi terrível. A Judô acho que foi terrível. o mais. Não, então, mas calma. Sejamos honestos. Tem dois, tem dois problemas nessa eliminação do Judô. A primeira é. Realmente, aquele golpe, muitos... Eu não, eu não sou especialista de judô mas muitos disseram que aquilo valeu como um Vasari. Então, se aquele valeu, ela já deveria ter ganhado ali, naquele momento, Sim. o Golden Score. Fato. Agora, ela foi eliminada depois porque ela meio que se acomodou, né, cara? E ela chorou, tanto que assim, ela não ficou Maria nervosa. Maria Portela, grande Maria Portela. Vamos dar nome e parabenizá-la, campeã moral das Olimpíadas. Não, calma, mas aí depois, quando ela tomou a punição... Ela sabia que a não, polícia a tava. Um World, porra, se não fosse assaltada, essa é essa história que vai ser contada. <risos> tava com a mão na
1: medalha, chegou o juiz e roubou.
0: Oi. E os caras tem um VAR ainda, mano. Os,
3: os caras olham o vídeo e falam assim. então.
0: Hum, não encostou. Meu filho, eu tô vendo outra coisa aqui? Caraca, mano, eu detesto isso,
3: mano. A gente fica. A gente se importa muito, né, com
2: essa parada bizarra. Mas então, por isso que eu tô focando. Nessa parte tá errado. Se foi um Vassalho mesmo, ela já deveria ter ganhado a luta. Agora, ela, quando ela perdeu, ela não chorou por causa daquele ponto, ela chorou porque ela sabia o que ela tinha feito de errado. Que quando ela tomou a punição no final, é porque ela realmente tava com a atitude... não esqueci como é que eles falam, mas é Falta de combate é. Falta de competitividade, isso mesmo. Mano, 10 minutos de Golden Score
0: e o cara vem me dizer que falta competitividade, brother. Não, não tinha, mano.
2: Mas é porque, juras, no final da luta, a outra tava buscando realmente mais os golpes e a brasileira não tava, entendeu? Ouvinte que vai ajudou, me perdoe, mas ajudou é chato. Aliás, cara, não é bonito
1: bro, judô, Nada mano. acontece. <risos> porra. Daikondô, <risos> os caras dão uns pulos, dão umas voadeiras.
3: Nossa, com a, a é muito do pior, do pior, mano. Esse quando tá é louco, louco. É muito mais da e hora. E rola alto, os gritos, é. aqui, os
1: gritos, Então, eles ficam gritando ali. e se pegando lá, mano. Louco nada mais. Porra, da hora é outro lá que os cara, o cara passou a boca no pinto do outro. <risos> é, que wrestling. É. Porra, muito mais da
0: hora, ajudou a é chatão, nada acontece Mas bom demais, mano. bom demais Olimpíadas é um negócio muito foda
2: Só que o ruim é que tá sendo de madrugada, né, mano? Não, as Olimpíadas do Japão estão judiando, mano Os balões começam meia-noite O mano. Galvão, Jundir.
1: pô, Toda a torcida brasileira aí, às 5h30 da manhã Esperamos você pra ver a seleção sub-23 o, o Galvão
0: que que narra gol com três tosse no meio do Gol! <risos> Tá meio
2: difícil tá acompanhar ele. Tá do corvo mano. já,
3: mano. mano. no primeiro jogo do Brasil lá no futebol, o Brasil destruindo a Alemanha no primeiro tempo. E as jogadas absurdas e ele falando uns negócio nada a ver no meio das jogadas incríveis dos caras falando gol atrasado.
0: Não, e agora eles estão. No... Na... <risos> tá na moda mostrar, sabe o que, Felipe? Os bastidores da... das narrações, né? Hum. Porque ninguém viajou pra lá, né, mano? Tá todo mundo em casa aí, né? Coçando o zóio, em estúdio fechado, narrando pela TV. E aí agora tá na moda isso de. Alguém da produção tá filmando na hora do gol, na hora da narração, né? Olha a emoção do narrador, porque os narradores viraram personagens, né? Assim, as pessoas se emocionam, querem ver como é que acontece nos bastidores e tudo. Aí é tipo, agora você entende porque é que o Galvão de vez em quando dá uns lag de informação. Tipo assim, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Aí, gol, Richarlison, ele fez o gol em cima do Abi. O goleiro. Ele, ele olha no papel, assim, procurando papel. Qual é o nome do cara, mano? É a Mi. Ami! O goleiro de não sei o quê.
2: Não sei se eu queria ver isso, né? Não, mas sabe o que tá, mano? Na Globo, isso tá um momento que me dá raiva agora. Porque o jeito deles inserirem a propaganda, vocês viram como é que é agora? É, a, é a. Divide até no meio. Divide a tela no meio, cara e passando propaganda Bruno, é mano. a internet, eu gostei. Eu
0: gostei porque é a atualização do conceito pós-pandemia de. É, mídia. só que você não tem o Edblock aí, como é que você faz? Ah, você tá falando como? Na, na TV? Na, na TV, Globo Sport mesmo? Mesmo. No canal Globo,
2: canal Globo. Não, tá na TV na na normal, mano. Mas, mas não afeta continua passando conteúdo, Você continua vendo o conteúdo? Não, então ele divide a tela no meio, tira o áudio do jogo e fica passando tipo, mas é assim, um faz minuto de propaganda. Filme, cara, mano. Eu confesso que não, eu não tô an... vendo quase nada na Globo. Não, no futebol, por exemplo, passa... O cara corta assim, Itaú, não sei o que, sim, blá blá blá. E aí passa. Vocês não estão ligados com o que eu estou falando. Sim. Ele divide a tela no meio, aí eu ele sei, pega a propaganda mano. de um minuto não, lá do não Bradesco. É o minuto, eita, não é, o minuto, é, é um minuto. É E passa eita, lá. Eita, mano. Eita, é, mano. É que... Chegou o fã do SBT. É 10 segundos, mano. É
1: rapidado. É, é um 3 minutos, nem ferrado. Passou o curta do Cannes da Globo.
2: Não, é. não é 3 minutos. Logo ele é 10 segundos, caralho. 10 segundos não é nem Ele passa aquela propaganda do Bradesco. Chegou o Amarelinho. Vai, Amarelinho. Pula na tela.
0: <risos> no máximo inteira. 15 segundos. É, meu, máximo Não é, segundos. mano? Passa
2: a propaganda inteira do Medina lá, mano. Eu do achei Bradesco.
0: bonito. Ah, do Bradesco, né?
1: Não deixa o Matiguli. O bagulho fala assim: é, é. Posto Piranga, pergunta de Posto Piranga. Aí pronto, é isso
0: mesmo. Não é assim, é mano, assim. não é. Não, 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 é, Agora tem uns 15, 15 segundos de propaganda
2: agora. Um minuto, mano. É a propaganda inteira que passa. Não segundos é, um minuto, é suado, Bruno. Não pode, não pode ser um minuto,
0: Bruno. Qual é o esporte que vai parar o um minuto? Essa tô ideia
2: falando, é. Mano, eu tô falando, mano. Assiste tipo, pra vocês verem, mano. Não, é tipo... um minuto, mano. não é um minuto, mano, Não é um minuto. Mano, é
0: propaganda inteira. Eu acho massa mentira, porque aparece não, agora em
2: forma publicitária. Então, é ridículo assim, também, que, como se ninguém soubesse que o que tá passando ali é propaganda.
0: É, o Coná, mano. o brigando, obrigando, o Conar falou assim, tem que botar aí, mas que nem, que nem na internet, tem que botar o hashtag publi. Ed. Ed não pode mais, saber? Existe uma proibição, agora que não pode botar os ed. Ah, mas no publi também não resolve nada, você sabe. É porque ele fala que ed
1: ninguém entende o que é, mas publi é de publicidade, né? <risos> ah, o pessoal, né? Não é regulamentada a internet, no, a publicidade na é internet brasileira.
0: Um dia vai ser, vai ser Eu uma coisa. E... Não fica fazendo
1: sorteio que nem louco aí todo dia. Não vai ter mais propaganda nenhuma. Mas uma coisa que rolou que foi da hora. Da hora sim, né? É meio triste, mas, mas mostra que são humanos. Foi a Simone Biles desistindo de competir também, né?
0: Mano, saúde mental, né, brother? É... A pressão não, em cima mas é mais É importante,
1: menina, Jurandir.
0: Ganhou cinco medalhas na, na Olimpíada passada, quatro de ouro. Ganhou 19 campeonatos mundiais. A menina perfeita, impecável e Exato. tudo mais. Começa os aparelhos dela, Evandro, erra
1: tudo. Sim, ela veio como tipo o um novo Phelps, tá ligado? A, a, grande, a grande atleta ah, da, pressão, dessa Olimpíada era ela.
3: foda. No, no próprio skate, os dois atletas que eram o número um do ranking mundial não pegaram medalha nenhuma. Sim, Tanto a Nairia tipo no nosso assim, é a Pamela no A gente
1: fez uma abertura recente falando sobre pandemia e procurar ajuda psicológica e tudo mais. É legal pra isso, porque tem um monte de arrombado no LinkedIn usando Olimpíadas como texto de empreendedorismo e motivação que haga lá, o atleta se esforça, a Olimpíada é o seu grande desafio, e ele conquista, basta correr atrás. E ela, ela, que é a pica do esporte dela, ter desistido, prova que é isso, cara. Nem o povo esquece, é assim. né,
0: Evandro, que o Tudim também ficou isolado, né, cara, treinando em casa. Exato. E pegou doença também, né, e tem gente que foi pra foi parelho, tipo, galera do, do vôlei ali. O próprio treinador da seleção brasileira de, de vôlei, né, É o Renan, aqui. Né, que Passou não sei quanto tempo entubado e tá aí. Eu gosto bastante das Olimpíadas. É, o cara brasileiro histórias. lá que ganhou
1: o ganhou bronze na natação, Fernando Scheffer. ele treinou na, no açude, maluco, porque não tinha piscina aberta, tá ligado? Então, assim, é pesado e a galera Mas pinta histórias. como se fosse tudo ah, super atleta. Só se esforçar. Não, e o menino, só se esforçar que você consegue.
0: O Ítalo, né, que ganhou o ouro no surf,
1: o cara treinava com prancha de isopor, mano.
3: prancha não, a, tampa a, de isopor. É. A porta da geladeira, mano. Já ver, mano. É, o brasileiro então, ele, ele é como... muito superação mesmo, porque por investimento que a gente tem pro esporte, a gente devia ter até não, menos conquistas. no Brasil
2: conquist... não se valoriza esporte, É, porque assim, nada. teoricamente, Futebol, se, se você e... olha
3: pro Brasil como um país desse tamanho, com esse tamanho de população, né, a gente devia estar tá entre os melhores, né, porque a gente tem um contingente muito grande, né, mas como a gente não tem investimento nenhum, o que a gente alcança é total mérito dos atletas, né, pouco mérito da, das federações e da, das confederações. O governo, ele, ele dá 250
0: mil reais pra cada medalha de ouro. O atleta recebe 200, 250 mil reais em ouro, né? Prata, 150 mil. E bronze, 100 mil. Nos individuais. Em equipe, até seis atletas, o ouro vale 500 mil, mas é pra equipe inteira, né? Pra dividir, né? É. Prata, 300 mil. E bronze, 200 mil. E a equipe com mais de 7 atletas ganha 750 mil pra rachar entre todo mundo.
3: É. É os bolsa atletas, né? A, a própria raiz... É que ganhou uma prata no skate, não vai poder ganhar o bolso-atleta dela porque ela não tem a idade mínima pra entrar no bolso-atleta. que loucura.
2: Um bagulho bizarro, né, <risos> é.
1: mano? Não faz sentido nenhum. Essa foi uma disputa da hora, hein, mano, que todo mundo parou pra assistir.
3: Sim.
0: É, as pessoas esperavam que a, Pam, a Pamela e a, e a Bufoni... Seriam né
3: as bichonas do negócio e a fadinha fazendo tiktok. Quem acho que quem acompanhava tava, tava botando fé na Pamela e na Raiz. Na, na Letícia, ela teve ano de lesão, então, né? Foi é, difícil. Eu, eu preciso
2: fazer um, é. um comentário aqui, cara. Eu fiquei meio chateado com o que a Letícia fez e, assim, foi muito deselegante o que ela fez lá com o, o, Kelvin o Kevin, Kevin, mano. da panela e, Não, que ela pegou e fez um vídeo falando assim ah, o Kelvin se isola da gente porque ele quer. No dia que o cara ganhou... A prata, a primeira prata do é, esporte, do
0: skate da história do Brasil. Ela foi dizer assim: ah, ele não anda muito com a gente. Cara, foda-se, brother. Isso impede você torcer pra ele? É isso? Pro Brasil?
3: É, ele não é o primeiro, nem vai ser o último skatista a criticar pesado a, a, CB, a CBSK, a SK, né? porque ela tem problemas aí. Inclusive, é a única atleta que eles liberaram pra participar do X Games enquanto tava rolando concentração para Olimpíadas foi a Letícia Buffone.
1: E você acha que os caras não ficou cabreiro com isso? É, e sendo que ele pediu, a e, própria tá Pamela pediu a liberação
3: é. e eles não conseguiram, né?
1: Tem todos nós aqui na mesma confederação. X Games que, mano, depois da Olimpíada é a parada mais importante. Aí o bonita, a bonitona vai e os caras não vai não.
3: E tipo, as duas das maiores competidoras delas são a Raíssa e a Pamela, que não é. puderam ir.
1: Ganhou porque tava sozinha, sei lá. Eu tô, é meio bizarra tipo essa tagada. Assim. É meio foda, mano. Porque mesmo que a ah, é rival não anda comigo não sei o quê... Porra, é o Brasil, tá? É cara? o, skate o do esporte, Brasil. assim, mano. a gente que
3: nunca nem viu o cara. Muita gente nem, não, não, não tinha nem ideia da nem existência sabia que existia, dele. A maioria. É, e, e, e torceu que nem um maluco ela que tá lá. Não.
1: É tipo assim, vai no exemplo bem imbecil. O, o Marcos Castro saiu o um jogo deles da recente pra Switch. Aí eu falo, não, eu não conheço o Marcos Castro, se foda. Não vou parabenizar o, o cara, porque ele, fez um, ele é brasileiro, fez um jogo, tá saindo numa outra plataforma, tá ligado? Aí só porque eu não ando com o cara, eu não vou achar isso da hora. É uma loucura, mano. Você tem que... Porra, é uma Olimpíada, tá ligado? O cara ganhou uma medalha pro seu país, no seu esporte. Você tinha que fazer um puta post elogiando a conquista dele. Não causar e fazer caveirinha e mutreta, sei lá.
0: Mas a Letícia Buffoni, ela tem ela tem várias polêmicas junto com ela, né? Ela é bem faladora, né? Faladora, um monte de coisa aí. Mas... A fadinha, né? Nordeste...
2: Olha nordestinos aí, hein? Detonou, mano. A fadinha Não, não detonou, tava nem mano. aí, dançando. Isso, eu, eu falei, eu acho que ela ganhou por isso, hein, Bruno? Maranhão. Sim, você viu? Na hora que ela fez a última manobra lá, que ela falou, fechou. Ela fez aquele é? fechou. Mas mano, foi na classificatória, falei, pô, né? Também. Foi, é. É. Se ela mete a manobra
1: daquela ali na final, ela tinha levado ouro. Ela tinha levado ouro. Mas eu acho que entra muito disso. A gente falou da pressão, da galera desistindo e tudo mais. Outros, muita gente que tava Pô, Estados Unidos perdendo basquete, maluco Vocês viram isso?
3: É, perfeito Com
1: Kevin Durant e o caralho Um monte de cara bom Aí a menina só tava no skate Pra ela só mais um dia é. e pra, pra ela não era Olimpíada bem cara, Isso é muito foda Tanto que a primeira que ganhou Era novinha também
0: É, mas na próxima Olimpíada A pressão é em cima dela a pressão, Evandro, próxima é, Olimpíadas.
2: Longe próxima Olimpíada. Então, tomara que tenha, né? Porque jogos que são incluídos numa Olimpíada não necessariamente eles já foi voltam confirmado, pra outra. Já foi, foi? confirmado que vai o ter skate. O skate continua. No...
3: Vai ter uma que... Eu não lembro qual é esporte agora é que entrou, mas já vai sair. Acho que é o karatê né? Olha que loucura. O karatê entrou nessa e já vai sair de novo na próxima.
2: Não faz sentido, né, mano? Tipo, a galera do esporte. judô,
3: né? Não quer, quer dividir, não. <risos> Pronto. Tem... a gente tá
1: querendo treta escalada e não tem karatê, forma. mano. Não tem futsal. Tanto que a menina, a primeira
2: do skate, da medalha de ouro que ganhou da fadinha, uhum.
1: também tinha 13 anos.
2: Sim, a japonesa. A, a japonesa, mano, é. isso que eu ia falar. O skate, de verdade, acho que foi o esporte mais legal de assistir pela simpatia Muito. da galera que tava, mano. O pessoal tossia um pro outro, né? Era muito Sim. massa isso, né? A outra mina lá... Como é que chama? Aquela mina lá da Ásia, o... o ah, da, é? da Indonésia. Filipinas, Filipinas. Das Filipinas, mano. A mina mó divertida, feliz pra caramba com todo mundo. Tipo, as, as, a, o pessoal fazia a manobra e tal. Chegou uma hora que ela... ela deu até, essa aí foi uma cara que ela fez, que ela fingiu que ela caiu lá. Você viu que ela caiu e ficou deitada mal mó tempão? Aí o cara... Putz, aconteceu alguma coisa aí. Depois ela levantou e falou... Não foi nada não, tipo, pegadinha. Ela tava pessoa, quebradaça.
0: Ela tava quebradaça, que ela tava com... Ela, ela, ela mostrou depois umas fotos no, no Instagram dela,
2: Tudo o ralado, tornozelo inchado, né? com ó, tudo ferido, o joelho e tudo. Ela se arrebentou ali, mano. Mas ela, o peruano na, nas é, eliminatórias brasileiras, no, no, no masculino no, também No, é. no masculino, é, o cara divertido Ele com o Kelvin mano. pra caramba. Sim,
0: ele ficou mó feliz. Pela medalha
3: sul-americana.
0: Mano, é uma celebração, né? Uma celebração Sim. pro esporte
3: chegar nas Olimpíadas é, aí, o, mano. É, o, o skate é um esporte de muita união, assim, é. Comunidade. sim a galera é muito unida. Que é perrengue pra caramba, né? Galera passa muito perrengue na rua aí.
1: É, o cara que anda, ele sabe que o outro sofre também tá pra Sim, um é. né? Exato, Você fala que é um mano.
3: esporte muito nichado, né? Assim, então, é, é muito
0: massa cada um torcer, porque, cara, se um conseguir chegar longe e sair da esfera do skate, chama muita atenção pro esporte, né? E todo uhum. mundo cresce. No fim das contas, né? E é uma, uma parada que faltou. Parabenizar o Kevin aí, mano, né? Que ganhou a medalha de prata aí. E as atenções que foram muito voltadas pra Fadinha, né? Pra, pra Raíssa. E que massa, cara. A menina mó simpática e extremamente midiática também, né? Ela Sim. venceu, mas a Nike lançou em
2: seguida Caris, a propaganda. Carismática, absurda, né? Sim, e você vê que ela tá se divertindo muito enquanto ela faz ali, sabe, cara? E oh, a menina tem 13 anos, velho. Imagina o quanto que ela não vai crescer junto com o esporte é, ainda. Quantas cara, Olimpíadas cara, que ela não pode frente? correr? O Kelvin tem 28. Pois é. Se ela
3: andar até é. a idade dele no nível. Só que, exemplo, que as próximas Olimpíadas.
1: Aí... Vem agora.
3: Até mais rápido. Daqui três anos né? já. É, três já, anos. Né? Né? É. Paris é 2024.
1: Né? Não, mas isso é da hora, ó. Fica até o Bruno, não, porque a filha do Bruno já tá velha que nem nós. Mas o ouvinte que tem, quando tem sobrinho, ou tem filho mais novo e tudo mais. Essa Olimpíada mostrou isso também, cara. Que a criança que se interessar por qualquer esporte, investe, mano. Deixa fazer. Uhum. Porque o Brasil Exato. tem muito essa de jogar bola, jogar vôlei. Coisas com, com quadra, sabe? Coisa com bola. E tem um monte de esporte, mano. O
0: Brasil entra na, na vibe, Evando, sempre de vencedor como venceu é, aí vai isso, todo mundo né? querer não, mas fazer skate não necessariamente skate, skate surf, tá ligado é Júlio? qualquer
1: coisa tipo assim você tem um filho de 6 anos até falei pro Rodrigo no dia eu brinquei eu falei pô cadê já 3 da tarde você não mandou a foto do Luquinhas ainda com skate mas tipo assim se seu filho você jogou ele na piscina você viu que ele leva jeito ele tá gostando tá se divertindo de nadar deixa ele nadar mano investe nisso tá ligado porque eu falo, eu queria ter essa oportunidade de desde pequenininho fazer algum bagulho e saber fazer bem pra caralho hoje que eu tô com quase 40 anos tá ligado e a nossa geração quase ninguém teve era era jogar bola e olha lá e às vezes nem isso não tinha a escola que eu estudei não tinha quadro eu jogava bola na rua quando eu fui ia fazer educação física e hoje em dia já tem mais esse acesso em alguns lugares então assim tem que incentivar tá? Independente de ir para olimpíada ou não ganhar ou não é da hora você ver que a criança tá ganhando isso aí tá se divertindo e praticando uma atividade física é aí Sim, as olimpíadas é né? muitas muitas
0: histórias e muitas coisas ficam muito muito massa muito massa esse período olímpico parte de atletismo e tudo, de todos os esportes acontecem ao mesmo tempo. Aquela loucura de canais e um monte de narrador trabalhando. Mano, isso e...
3: é da hora que tem o um canal que tá passando todos os esportes. É,
1: esportes. O, mano, o Sport TV 1, né? O Sport TV 1, ele abre o um mosaico dos o outros. quatro 4, o 4, o quatro, Sport
3: TV 4. tem todos, porque não tem limite de canal. Então é, Nossa, é sim, esporte é. sem comentário, não tem nem narração em comentário, mas tá passando. Outro dia eu vi a final do é, Basquete 3x3 feminino, passei lá, sem comentário nenhum. O jogo foi legal pra caralho, vi tudo amarradão. Mano, Olimpíadas
2: é, um, é assim, o um período das Olimpíadas dois, dois é fantástico. Anos, devia dois, dois anos. Mano, deveria ter o ano inteiro. Deveria ser a Liga das Olimpíadas, sabe? Vamos fazer uma liga. Caralho, <risos> mas... mas ele nem ia ser a mesma coisa, Bruno. Esse é tão especial. É, tem essa também, né? Às vezes o evento é tão especial porque não acontece direto, né, mano?
1: A Libertadores é o que é porque é mata-mata. Se fosse uhum. pontos corridos, ia ser chatona. É, mas bom demais. Bom demais,
0: Olimpíadas. Vambora! Eu sou o Júlio de
3: Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
0: Eu sou o
2: Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas. Pula, hey.
0: pula, na
2: cabeça. Atira, tira, 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 tira. Um tira. Ah, já é
0: esse gente Mentira, não pode. Não
1: E nós vamos falar novamente sobre a Dera Flash, Evandro. Exatamente, Júlio. E hoje eu fiquei sabendo que você vai trazer informações importantíssimas sobre a vitamina D. Exatamente.
0: Olha só. Segundo o site Viva Bem, do nosso glorioso UOL, vitamina D é um nutriente que tem como principal função... Permitir que o cálcio dos alimentos seja absorvido no intestino, além do fósforo e em quantidades capazes de manter regularmente o funcionamento celular, neuromuscular, assim como a saúde dos ossos, garantindo-lhes poder de crescimento e reparação. Quando a vitamina D age no seu corpo, ela se transforma em um poderoso hormônio chamado calcitriol. A falta ou excesso de algum nutriente é a porta de entrada para os distúrbios nutricionais. No caso da vitamina D, só 10 a 20% da necessidade é obtida por meio da dieta. Os demais 80 a 90% necessários para a boa saúde originam-se da exposição a luz dos raios ultravioletas, os famosos UV do sol. Caraca, meu Deus do céu.
1: Olha aí, se tá na internet é verdade, gente. Nesse caso, é realmente verdade.
0: E aí que entra a Adera, né? A Adera, ela ajuda a suprir essa necessidade de vitamina D. E agora tem o Adera Flash que é a primeira vitamina D em filme ouro do mercado brasileiro. Está sempre pronto para uso, dissolve rápido na boca e não precisa de água. É
1: aquele que você coloca o filminho né, na língua assim, ele desmancha. Já né? vai direto. E, Juros, apesar da carinha de informe institucional que ficou aparecendo nesse recado aqui, realmente a Flash é um dos produtos mais legais que a gente já anunciou no 99% porque ela realmente contribui para a nossa saúde. E lembrando que é aquilo que a gente falou semana passada. É sempre bom procurar seu médico, verificar os seus exames, antes de tomar qualquer suplemento. Com certeza absoluta. Até para você saber como é que estão suas taxas, né?
0: Para ver qual a sua necessidade. A Cadeira Flash está disponível nas versões 800 UI, né, sabor morango, e 2000 UI, sabor hotelã. UI é a unidade de medida, né? tem de 800 e 2000. Lembrando que a Dera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. E se você quiser saber mais como funciona essa novidade, acesse o site adera.com.br, adera com dois d's, ou acesse o link que está na postagem desse podcast. E nós temos também um recadinho dos nossos amigos da Lura. mais uma vez aqui no 99vidas. Se você acessar o link alura.com.br barra promoção barra 99vidas, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura, onde você pode ter acesso a todos os cursos,
1: Evandro. Todos os cursos, que são exatamente no momento da gravação desse recado, 1.275, juros, Nas Mais diversas áreas, formações completas, como a gente já deu o recado várias vezes. Tem podcast como material auxiliar, tem um monte de conteúdo. E, cara, é aquilo, dificilmente você vai encontrar uma área que você não se interesse lá pra fazer essa formação dentro da Loura. Galera de tecnologia, né, cara, é o local certo.
0: Eu sei que o povo de tecnologia sempre tá buscando é, melhorar, né?
1: Aprender coisas novas que estão tá acontecendo. É, mudar, é mudar de área. E se manter Sim. atualizado também, né, Júlio? Porque é uma área que não dá para cara falar, eu já sei, ele passa um ano e ele não sabe não, mais. Não, exatamente. Sem falar que é muito importante você
0: saber de outras coisas, né? não só daquela sua especialidade. É, aquele, ele fala de, tipo, profissional em T, né, que a gente já falou Sim. aqui algumas vezes. E tem a sua especialidade e tem outras áreas que você pode aprender, né, vários cursos e formações de tecnologia, acessa aí alura.com.br barra promoção, barra 99 vidas ou o link aqui na postagem, quando você for na postagem 99 vidas, todos os podcasts tem lá o símbolozinho da Alura o linkzinho lá para você clicar e ir direto e ganhar o seu desconto e finalizando aqui, vamos falar do espaço. exatamente
1: você sabe né nós estamos Lá no Sparkle. Por quê? Por que você me pergunta? Por que, Vano? Porque é onde você pode assinar na 99 Vidas e receber o nosso conteúdo bônus. E o Sparkle, diferente de outras redes sociais que tem por aí, é a única que entrega para 100% dos assinantes o conteúdo quando a gente posta. Ó, oh, A notificação, então, Juras, a notificação, a notificação pra todo vem bonita para 100% da galera que está seguindo lá. Então, por exemplo, agora, hoje o Júris acabou de postar esse programa e postou também um bônus. Um Cara, tem quase 160 bônus. Imagina você do nada, pá, pode ouvir 160 99 vidas. E o Sim. melhor, gratuitamente. Você tem um mês de graça pra ouvir todos os 99 vidas. Então, bicho, o que, que você tá esperando pra acessar aí o link e se cadastrar? E pra testar, né? Quando a gente fala que é
0: gratuito,
1: nos primeiros 30
0: dias, é exatamente pra você poder testar. Testa, escuta. Toda semana a gente lança um conteúdo exclusivo pra esses assinantes. E aí depois que passar o período de 30 dias, aí tem aquela mensalidadezinha. Mas é a mensalidade pra ajudar o 99 vidas, né? Sim, você está é tá fortalecendo o projeto E a gente está te entregando Todas as semanas o conteúdo Além de ter muita interação no próprio Telegram né? Você passa a fazer parte do nosso grupo do Telegram é, Quando a gente vai responder perguntas Dos nossos ouvintes A gente pega as perguntas dentro do Sparkle, né? Tem um post lá que você deixa a sua pergunta E a gente vai lendo nos próximos bônus Vocês basicamente fazem as pautas né?
1: Júlio, eu, fiz uma, eu fiz uma conta de padaria aqui hum. Tem aproximadamente 80 horas e 99 vidas lá olha aí Se for a média de um bônus é meia hora exclusivo para você que assina 30 dias gratuitamente eu tenho certeza que você vai curtir é o pessoal do grupo é bastante participativo sempre que a gente vai fazer Live a gente avisa lá também a gente pede opinião e tudo mais por exemplo recentemente saiu o um bônus lá de teste de personalidade tem 43 minutos é um bônus gigante que foi mó legal a gente respondendo um teste de personalidade para poder ver o que que era cada um no final tá ligado então, mano, o bônus é um, é um, porra, é um podcast Um assinante, legal. né? Um assinante Sim, um nosso que, de um assinante. Que recomendou lá o link a gente foi lá e
0: fez o um teste de personalidade. Cara, fica a dica aí. link aqui na postagem ou acessa aí 99vidas.com.br barra assine. Se junta aí a, a, a nossa família. Família 99vidas. Salve, salve, família. <risos> Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 e Vidas. E desta vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac. Sobe o som do Tupac, menino. Muito bem, mais um 2-Pack 2-Pack, é esta edição que acontece, né? A cada cinco programas do 99 Vidas, a gente chega com um programa do 2 uma edição da nossa série 2-Pack, em que um participante escolhe dois jogos para serem o tema principal desse podcast. E um participante escolhe por rodada, né? Dessa vez a roda já girou dezenas de vezes. E retornou para Bruno Carvalho trazer
2: dois jogos para esse podcast. Bruno, você começa por onde? Bem, eu começo. Como sempre, meus jogos têm uma temática em comum. E para esse tio que eu trarei dois jogos de PSP. Hum. Dois jogos que têm em comum também lembrar uma época boa em que a Sony dava mais liberdade criativa aí para os seus estúdios. Bruno passou de a Sony, né, Bruno? Tu odeia agora a Sony, né? Não, não odeia a Sony, não odeia a Sony. A Sony, ela, ela tem uma importância muito grande para a indústria, porque ela representa a maturidade dessa indústria, né? Quando chegou o Playstation 1, ele mudou o paradigma. Meio que a chave virou de que videogame era coisa de criança, foi nesse período, sabe? Videogame agora é coisa, não é só de criança. Playstation é sinônimo de videogame para galera... Que cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, cara. O que a Nintendo foi pra gente 80 90, a Sony é pra muita galera de 90 a 2000, né? Então, assim, é uma marca que significa videogame pra muita gente. Criou, não, criou não, mas é uma empresa que trouxe muitos dos maiores clássicos que a gente tem nessa indústria. Mas não dá pra negar que hoje em dia a Sony não tem, talvez, tanto apreço. Pelos jogos de outrora, principalmente daqueles jogos menores, que são os jogos que a gente vai discutir aqui. Jogos bem desse tipo, né? Isso é que o Bruno tá falando é fato, né? É, é fato. Não tem é? nem como. O próprio
3: estúdio que fez esses dois jogos, produziu eles, né? Desenvolveu um produto. Felipe o outro, nem é existe isso, mais. Também? É isso, onista tu? Não... Isso? Não tenho nada a ver com isso. Não. Você
1: abandonou só os <risos>
2: Judas. <risos> só facada nas coisas. em Game Pass que esse cara. que eu tô cara. vendo aqui? Geração Game Pass agora.
1: <risos> <risos> fala. Inclusive, se quiser assinar o um Game Pass, é. tem um cupom aqui, Felipe 10. <risos> Arrasta pra cima.
2: Vai, Bruno. Mas o primeiro jogo, então, que eu trarei aqui, que eu escolhi para o nosso bate-papo do Tio Pack, é o Locoroco. <risos> PSP, hein? Pois é, cara. É e quando eu digo isso dos jogos que a gente não vê mais na Sony, o LocoRoco é um exemplo desses jogos, cara. E aliás, o LocoRoco, eu tava pensando isso esses dias, cara. É um exemplo do porquê o PSP funcionou. Sabe por quê? Hum. A gente sabia que todo mundo tentava, de algum jeito, trazer portátil pra concorrer com a Nintendo e portátil sempre foi e sempre será Domínio da Nintendo, não tem como. Só que o único portátil que conseguiu chegar perto de oferecer qualquer tipo de concorrência pra Nintendo foi o PSP. Mas Sim. o PSP tinha uma sacada genial. E eu, eu tava pensando assim: cara, por que que o PSP funcionou e os outros não funcionaram antes dele e o Emulação. Vita depois dele não funcionou? Não, 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 foi, é? só não foi só isso. Não foi só isso. Pirataria. Não, não é, no nome. cara. Não é só isso. Porque é o nome. Não se chama se for assim. O Vita é um emulador é um emulador muito melhor, É uma máquina de emulação muito melhor. Não é, não é só tem isso. Zero, cara. cara, cara é mesmo. diferente, né, Bruno? É. Então é caro aí tá. Pra mas é porque o PSP foi o console portátil que ele conseguiu entender o que era ser um portátil e por isso que a gente tem experiências como o LocoRoco e também trazia as experiências mais robustas de um. Que foi uma coisa que o Vita esqueceu, cara. O Vita falou assim, não, eu sou um console de mesa na sua mão aqui e vamos. Ah, mas as outras experiências que tinha de diferente que chamam o público do portátil? Não, não, não tem. Não tem, não. É o Vita que tem... teve
3: alguns problemas que ele tinha um concorrente por atenção dentro da própria empresa, que era o PlayStation 4, né?
2: É até desleal com o Vita. Também, né? Mas é que tá. A própria Sony já não acreditava mais no é, Vita. isso que é por o problema. isso, porque
3: tinha um, um outro produto que
2: tava dando muito certo,
3: né? Depois de ter vindo de um produto com várias dificuldades, que foi o Play 3 também, né? Uhum. Então foi uma das razões aí dela de não, não receber a atenção que ele deveria ter recebido.
2: E o Loco Roco, Bruno? Então, aí o Loco Roco, ele veio nessa leva inicial de jogos aí do, do PSP, né? Ele foi lançado em 2006 e ele era um jogo que ele tinha essa pegada mais pra portátil mesmo. Ele tinha uma, uma experiência que não era uma experiência que a gente vê no, no, nos consoles, só que ele tinha cara, não de jogo portátil, mas ele tinha cara de uma experiência diferente. E esse era Sim. o ponto. Ele era um jogo feliz, o visual dele é lindo, cara. O Loco Roco... A musiquinha. Ele, é, não. Todas elas. É uma das todas, trilhas mais todas. legais, assim. Ah. Exato. Ele, e são os detalhes, cara. Porque, assim, o Loco Roco, ele é um jogo que ele... Ele é, a gente, assim, ele é um puzzle platformer, mas nem tanto puzzle assim, né? Mas, assim, ele foi construído de uma maneira que ele era pra parecer simples, só que ao mesmo tempo bonito. E ele é uma experiência multissensorial, cara. Porque o visual te pega, o áudio te pega... O gameplay é simples, mas é gostoso e intuitivo, porque é uma coisa assim: Sim. o PSP chegou e ele não tinha algumas coisas que a gente já estava acostumado, mas no portátil não era normal. Né? Por exemplo, não tem dois analógicos, ele não tinha ainda controles de movimento, então não tinha tilt sensor nem giroscópio. E como que o Locoroco fez pra endereçar isso? Você controlava, não os Locorocos, cara, você controlava o mundo, e o, o cenário, mundo. Né? Você fazia o tilt dele a partir do LR. Então era intuitivo. Então você segurava o L, você tombava o mundo pra esquerda. Se você segurava o R, você tombava o mundo pra direita. E se você apertasse os dois juntos, o mundo dava um pulinho. Você dava um, uma chacoalhada no mundo, né? E aí,
3: e aí é como funcionava como se fosse o pulo do louco-roco, né?
2: Exatamente. E é legal, a razão
3: disso é porque tem os louco-rocos lá, todos felizes, vivem todos em harmonia e felicidade. Aí tem uma invasão de uns rocos do mal, né? No mundo deles. Só que os Locoroks são tão bonzinhos que eles não sabem brigar com eles, não sabem, ninguém, Eles não são violentos. <risos> então, pra você combater esses invasores que são malvados, o próprio mundo que, é o, que o jogador faz é quem tem que é, movimentar os Locoroks pra eles vencerem esses invasores, sabe? A, a ideia por trás da, dessa mecânica é, muito legal. é isso. É muito, é muito Vocês legal. Vocês acham
1: que esse jogo... Sobre o jogo ser bonito, o que é legal é que é assim. Ele é bonito naquele esquema Nintendo, né? Não é porque ele tem altas resoluções e tudo mais... A direção de arte é fodida. Porque ele é, são cores chapadas, mas o jogo é lindo, maravilhoso, com cores chapadas. Não tem nada assim, muito técnico, que ajuda ele a ser bonito. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eles acham que se fosse um jogo de Switch ou derivados, controle com sensor de movimento, seria melhor ou pior? Eu acho que a opção seria muito legal, porque combina Exato. você
3: mexer o, o... Como é portátil, combina você ficar mexendo pro lado, né? Acho que mesmo quando você tava jogando no PSP, você mexia pro é. lado assim também, né?
2: Não, mas eu acho que, como o Felipe falou, se fosse opção, seria legal. Você ter a opção de controlar ou pelo, pelos gatilhos, ou você ter o sensor de movimento, sabe? Como opção, eu acho que seria legal. Eu acho que funcionaria bem também. Né? Porque a gente tá acostumado em jogos de celular hoje em dia, tem muito disso também. Sim. Né? Então eu acho que funcionaria, cara. Porque, assim, uma das maiores belezas que o LocoRoco tem é esse gameplay simples. Porque você... Ele não é tão intuitivo no início, mas você entende. Quando você entende quando ele funciona... E cara.
1: Apertou uma vez, o R já era, né? Ele entorta o mundo pra sua direita e o L
2: vai pra esquerda e é isso aí. E sabe uma coisa que é fantástica, cara? Não tem como você jogar Loco roco e ficar triste, mano. O tempo todo que eu jogo Loco roco, você tá com o um sorriso estampado no rosto. Porque, assim, é, é um jogo muito feliz e ele te contagia, cara. Porque, assim, cada a, o legal do LocoRoco é assim, são as bolinhas lá que tem, né? Aí você tem que salvar os muimuis, que são os outros seres daquele mundo lá que tem formas mais humanoides, né? Ele tem que salvar os muimuis. E assim, cada locoroco, ele representa tipo um sentimento. Então você tem o, louco ama o amarelo que é o mais feliz, aí você tem o azulzinho. Então cada um tem um, um, digamos assim, uma vibe própria. A música vai de acordo com essa vibe e é uma coisa que é fantástica. Você começa sempre com um locorocozinho sozinho. E aí você vai comendo as plantinhas, tiu -tiu -tiu, e Aí você vai tendo mais locorocos E aí conforme você vai aumentando De tamanho você Você pode depois explodir E abrir em até 10 locorocosinhos E quando eles estão juntos não, não quando eles estão juntos com uma bolha Mas quando você expandiu e eles estão próximos um do outro Eles começam a cantar e tipo eles formam um coral Cada um tem sua vozinha Eles estão é. curtindo
1: também aquilo ali né Bruno
2: Exato, e eles estão falando o tempo todo Tipo assim, você pode perceber, você tá parado aí É legal que tá assim, quando tem um monte Eles vão ficar, oi, outro ah, é tipo, conversa. Cara, é, é muito legal
1: esse jogo. Você jogo é muito, muito feliz. Ele parece, sabe o que, Bruno? Sabe quando tem animação da Disney ou da Pixar? Enfim, em algum momento tem o, o musical, onde todo, todos os personagens Sim. cantam e tudo mais. É como se fosse um monte daqueles musicais. Só que o jogo é sobre isso.
2: Toda, toda fase é um musical daquele. Só que também não é só pra fazer graça. Você, com, você junta mais deles, você forma esse locoroco maior também para resolver certos puzzles, porque por exemplo, dentro do mundo do Locoroco, você tem a segmento de plataforma, movimentação, mas é, eu preciso de tantos uh, Locorocos agora para formar o peso suficiente para baixar essa plataforma, ou eu preciso alcançar alguma coisa e aí o Locoroco mais mais gordinho, ele tem uma altura maior. Tudo isso funciona muito intuitivo dentro do jogo, cara. O jogo é muito não só intuitivo, mas ele tem mentalidade de portátil também, naquele sentido que ah, eu posso terminar a fase só, ou eu posso completar a fase e tentar aqueles objetivos. Que é uma mentalidade que a gente vê muito lá. Ah, pegar três estrelas, sabe? Que é coisa de jogo de, 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 Mobile, de plataformas né? móveis mesmo, né? Sim. Então ele, ele funciona muito bem. Ele é um jogo que ele entendeu o que é ser um jogo pra portátil, e ele é um jogo que ele é agradável em todos os sentidos. É como você falou, Evandro. Parece que ele é um jogo feito pela Nintendo. E aí é que tá... Isso que eu sinto falta hoje nos jogos da Sony, porque assim, o estúdio que trouxe esse jogo foi o Japan Studio, né? E ele é um estúdio que durante muito tempo pra Sony, tantos estúdios... É, é, é isso que é o problema entre aspas, tá? De a gente ter muitos estúdios ocidentais hoje em dia. Porque eles têm uma mentalidade de gameplay que é agradável. Eu não vou ser hipócrita e falar que não é bom o God of War, que não é bom os jogos que são os triple A's. Lógico que são. Eu adoro Last of Us. Mas eu gosto, além desses jogos, eu gostaria de ter essas experiências também no foco. Porque, assim, o Japan Studio, ele é, na verdade, digamos assim, um, um grande guarda-chuva de outros talentos que estão embaixo deles. E trouxeram jogos muito diferentes no decorrer dos anos, que vieram só de mentalidades muito japonesas, né? E também, eu quero dar um crédito também para o pessoal do estúdio, ah, na, dos estúdios na Europa. Porque o pessoal da Europa também tinha essa mentalidade de pegada diferente, mas era uma outra vertente. Só que assim, a Sony dava muita liberdade para os estúdios antes e hoje em dia a gente não vê produto assim. O
3: Japan Studio era um estúdio que era grande, tá lá desde o começo, que tinha várias equipes com liberdades muito grandes. O que acontecia é as pessoas faziam protótipos, tinham ideias, como foi o caso do LocoRoco com o, com o Uno, né, que era o, o, o diretor criativo. Ele teve uma ideia um dia no, no metrô, fez um desenho, teve a ideia... Foi fazendo protótipo, protótipo e o que rolava dentro do estúdio é... Você tinha vários projetos sendo feitos ao mesmo tempo, dezenas às vezes, em estágios bem iniciais. Quando tinha uma ideia que estava um pouquinho mais comercial, eles botavam mais recursos ali. O Loco Roco é um exemplo disso. É um projeto que o cara fez sozinho, foi mostrando pra galera... Ah, tem alguma coisa aqui. Botou mais gente, fez o jogo. Então tinha várias. É por isso que se você for pegar os créditos do Japan Studio, tem uma cacetada de jogo. que eles faziam isso tanto internamente quanto com estúdios externos lá no Japão, estudos independentes também. Então tinha muito dessa ideia de jogos que eram feitos por conta de decisões muito criativas mesmo. Né? Jogos que, às, às vezes, o, a filosofia de design é uma coisa muito natural, não era muito pensado exatamente qual jogo vai ser e sim por experimentação e coisa do tipo. né? Os próprios jogos lá do, do Fumito Eda foram até assim mesmo. É um cara que foi trazido para dentro do estúdio por conta das visões mais artísticas dele, não exatamente de... Sucesso com, com vendas e jogos e coisas desse tipo.
0: Vocês têm a sensação de que o PSP ele foi o repositório da Sony para esse tipo de jogo, assim coisa que ela não queria fazer no,
2: no, nos PlayStation da vida? Um pouco. Um é
1: porque pouco. combina com o portátil, mano.
2: Não, então, é porque, primeiro, exatamente, combina com o portátil de experiência, mas a gente viu também no próprio Play 3, quando a gente viu surgir os jogos digitais, a Sony experimentar isso, então chegou pros consoles também, né? Mas eu acho que teve um pouco disso no PSP. Ele era um pouco. Ah, vamos.
3: As experiências meio.
1: Porra, tinha um Felipe e Bruno aí, era, era de PSP ou era de Playstation? Um que você jogava com um monte de tipo de bicho diferente?
3: Ah, o Tokyo Jungle. Só que Porra, o jogo que é do, Play 3, 3, do Play 3, Mas cara. Mas ele tinha portátil é.
1: também, não tinha? Só que pro o Vita. Jogo, tipo, tinha no Vita, né? Só Vita também. Porra, bom demais. Jogava com o Lulu da Palmeira. Exato. Né? É. Sim, exatamente. É, e ele vem <risos> desse,
3: mesmo, desse mesmo estúdio, só que da parte de é, que eles colaboravam com estúdios internos. Esse jogo era uma colaboração com um estúdio do Japão que era composto basicamente por estudantes de jogos, assim. E os caras tinham pouco tempo de formado, levaram o projeto. E esse estúdio que abraçou, então. E é um estúdio que não existe mais. Ele foi fechado, inclusive, nesse ano pela Sony, né? deu lugar a ele, a galera que fez lá o... o a galera que fez o Astros Playroom do PlayStation 5, assim, que é um ótimo jogo, era um desses grupos dentro desse estúdio. Um dos, nos últimos anos tinham quatro, assim, mais ou menos. E foi o único grupo que restou e virou o estúdio novo, né? Mas o Japan Studio mesmo acabou fechando esse ano.
1: Ah, mas é vacilo. Assim, os caras tinham que incentivar esse tipo de jogo, cara. Porque é o que diferencia só a plataforma das outras, eu acho, tá ligado?
3: Total, total.
1: O, o, o grande jogo vai sair pra todo mundo. Quem ficar fazendo um monte de jogo pra... É a Xbox, beleza, a gente elogiou o Game Pass Mas o que tem de jogo genérico no Game Pass também? Que é
2: tudo jogo a um, jogo todos, tá ligado? Então, e é esse o ponto, Evandro Porque assim, o PSP tem Durante... O PSP teve o sucesso não que teve Não tem muito também, né Bruno? Não teve, esse é esse o ponto, por exemplo Quando ele chegou, ele chegou com o Loco Roco Ele tinha jogos que eram, por exemplo Ele não tinha o Tetris, mas ele tinha o Lumines Então eles tinham jogos com mentalidade mas não portátil Mas dá 10 jogos,
1: você falar assim
2: ó, Esses 10 aqui são top Do PSP? Desse estilo aí não tem 10 tem, cara, lógico que tem. tinha muita experiência bacana no PSP, mano. Lumines, Locoroco, Patapom. Tinha aquele outro lá dos que ficava rodando as caixinhas. Tinha o Echo Chrome, que era muito legal. Também do Japan Studios. Do Japan também do Japan Studios. Tinha um outro que chamava. Acho que não era. Esse não era do Japan Studios, mas tinha um que chamava Exit, que era também muito legal, um jogo de puzzle também com. Procura esse Exit pro Severo, era muito legal também. Tinha bastante jogo. Não, assim, mas não cara. é loucura. Eu tô falando assim, jogo que você fala, pô, esse aqui sim, esse aqui justifica eu comprar porque só tem aqui. Então, mas o próprio Echo Chrome, por exemplo, só teve depois no Playstation, mas dentro de plataforma Portátil só tinha ali, cara. Tem, tinha experiência legal, e é esse o ponto. Só que o PSP, além disso, ele conseguia chamar atenção por coisas que a gente achava que era impossível acontecer dentro de um portátil. Por exemplo, a gente, quando viu o GTA ali, falou: caramba, GTA cara. É foda mesmo. Não é possível o que está acontecendo. Eu tenho um GTA do padrão do Play 2 rodando num portátil, sabe? É, é, então, eu, é isso que eu falo. O PSP conseguiu pegar a mentalidade do portátil e expandir com experiências próximas do console. Coisa que até então a gente não estava acostumado em consoles portáteis. né? O problema é que o Vita perdeu isso de vista. O Vita se preocupou muito mais com as experiências de console e, e também foi como ele falou. Internamente ela já não tinha o suporte da Sony. A Sony já não estava nem ligando mais Aí as third parties falam assim, pô, se a Sony não tá dando suporte pra plataforma, pra que que eu vou fazer? Sabe? Então é muito triste, cara. É, eu vejo que o, o LocoRoco, ele, ele teve continuação? Teve, né? Teve, teve. O dois. teve tem o 2, tem o 2. Teve o LocoRoco 2, ele tem na verdade aquele Cocorretio também, que foi pro, pro Play 3, que não é tão legal, porque aí você já não controla o mundo, você controla uma, um bichinho e aí os LocoRocos seguem o bichinho, sabe? E teve, saiu pro Play 4 uma versão remasterizada, não saiu? Do 1 um e do 2. É, então. O Loco Rock ele tem, ele tem uma parada que...
0: que se ele fosse lançado no, nos dias de hoje, ele, talvez ele fizesse bastante sucesso né, no mercado. No celular, aí, né?
1: Celularzinho. Celular.
0: Bem cara de jogar celular, porque você, gir, você pode girar o mundo com o movimento do celular,
3: Sim. né? E é um jogo curtinho, né? De três 3, 4 horas
2: ali. É um jogo divertido, você quer ficar jogando. Muito é muito legal,
3: é muito cara. legal.
2: E ele é agradável porque, assim, as fases mesmo não são muito longas. Então dá pra você jogar em partida curtinha mesmo perfeito pra, pra plataforma portátil, né? E a variedade que ele põe é muito legal, porque assim, ele muda lógico os segmentos de, de, de plataformas, os puzzles que ele insere, só que ele dá uma revigorada quando você pega as coisas diferentes, porque por isso que eu falei cada um tem um comportamento e as músicas acompanham esse comportamento, né? Então você tem lá as outras cores, o verdinho, tem o rosinha é, São os loucos cantando, né? Isso! vai notas, para isso. Cara, é, muda, aí, porque... cara é, é um jogo assim é impossível jogar louco e não se sentir contagiado, cara. É um negócio inacreditável. Eu tava rejogando e, cara, eu ficava feliz de novo. Falei, mano, eu já joguei isso aqui, não tinha que estar tá tão feliz. Mas você fica contagiado pro jogo, não tem como, cara. É muito legal.
1: O azul é muito maneiro, a vozinha dele,
2: mano. O
0: uso que eles fazem da, da música, né? É muito, é muito bacana. É, porque... não, é integral
2: a experiência,
0: cara. É Sim, muito... é, é tudo relacionado, né? Os, a música tá tocando de fundo lá. E eles estão cantando juntos também, né? De vez em quando, em algumas passagens do, durante o jogo. Às vezes, pra você avançar mesmo, você tem que se dividir, né? Ficar um monte de louco-rocozinhos <risos> e ficar todo mundo no coralzinho cantando assim. É, mu é, é muito legal. É um jogo.
1: É um jogo realmente feliz, né? Essa é a verdade. Né? Um jogo e feliz. é legal que, assim, é um dos poucos jogos que qualquer adulto ou criança vai jogar e vai ficar feliz igual. Vai ter uma reação, sabe, ao jogar aquilo ali. Que a gente viu falando, ah, sei lá, Fortnite não é pra gente. Que criança. Jogue e curte pra caralho, tá ligado? Geralmente o jogo tem essa divisão de, do tipo de público que ele quer atingir. No louco, louco não, cara. Se a pessoa não tiver um coração peludo, ela vai se divertir
2: foda jogando isso aí. Muito bom, muito bom. Bruno, seu segundo jogo aí, por favor. Pois é, então seguindo a temática, como eu trago sempre no super Pack, jogos que conversam. Ambos são do PSP, como eu já falei. Também foi publicado pelo Japan Studio, né? Se bem que nesse ele teve uma parceria pra fazer o desenvolvimento em si, de um estúdio externo. Mas também é um jogo que se baseia muito em ritmo, na música, que é o Patapom...
0: Esse é um clássico, hein? Estamos
1: diante de um clássico. Esse é claro, esse é mais esse clássico,
3: eu, clássico. Esse eu confesso que nunca joguei nenhum patapão, Mas você nunca joguei ele...
1: nenhum patapão. Ele... Mas você já teve PSP? Tive, é porque eu não gosto Porra, muito de jogo. Ele junto quando você baixava mas...
3: <risos> Eu não gosto muito de jogo de ritmo. O único que, talvez por causa dele, porque ele era muito difícil pra mim, era o Parapa, é o único que eu gostava. E aí depois Pô, nunca mais. O patapão é bem mais de boa, batá,
1: É, o Jandinho falou pra ta... O Bruno falou para tapão na hora de anunciar o jogo. O Sérgio vai falar: pata, 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 pão. Depois ele ia falar pata, pata,
0: É porque ela não, ele não é um jogo. É okay, o Ele faz sentido né? o jogo de ritmo. Então,
2: ele é um jogo de estratégia, vai, de estratégia. batalha de estratégia é. com
3: ritmo. Acho que é por isso que as duas coisas, os dois gêneros que não me pega de jeito nenhum.
2: Mano, a formação é isso, do né? Exército
0: é muito maravilhosa, é muito hora, mano. Muito Você vai. Você vai fazendo uma sequenciazinha, aí você vai. aparece o FIVA. FIVA! FIVA! Eles gritam assim, cara. É aí muito vai complicado. chegando nos adversários, aí ele vai jogando as lanças. Ai, caraca, que saudade para tá. Um dos jogos que eu mais joguei do PSP, originais do PSP, foi o Patapon. Que coisa maravilhosa, mano.
2: E o Patapon, ele veio dessa mesma mentalidade. É um jogo que foi pensado para uma experiência portátil, uma experiência bem mais simples. O visual... Inclusive, assim, dois, os dois jogos, se você olhasse e falasse, assim, Pô, eu consigo enxergar... Esses dois jogos se conversam muito... Apesar de um gameplay bem diferente... Visualmente, eles têm um estilo mais simplista... O uso das coisas... Como o Evandro lembrou bem... É uma cor mais chapada em ambos... A música tem um papel muito relevante em ambos... E também, eles fazem uso de um sistema de controle diferente... Assim como no Locuroco lá... Você controlava o mundo... Através do R-Live... Você não controlava os seus personagens diretamente... Nesse jogo você também não controla os personagens diretamente, você controla uma entidade, né, que é o, é o Mairi, Mairi Pata, né, o Mairi Patapom. E aí você toca a música de guerra e os, os seus exércitos acompanham aquilo. Então, na verdade, o que você tá fazendo é, através do toque do tambor, motivando teu exército a tomar as ações, entendeu? E ele é um jogo que ele tem esses elementos de fazer as ações certas, resolver a sua batalha dando os comandos certos, mas também tem que ser no ritmo. Senão você perde o progresso do seu exército. O exército, é importante que você faça. Então, por exemplo, você vai fazer... Ele tem lá a batida. Tum, 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 tum. E você tem que fazer no ritmo. Então você tem que fazer... É. pata Patapata, pão pata, Aí, tum, tum. E eles... Isso é muito legal. Você bate e eles respondem. Tipo, eles cantam. É muito... Cara, é, é muito legal também esse jogo. Você embarca muito no gameplay, né? Pum, pum, pata, pum Sim, a segunda. Isso aí, você aprende, por exemplo, pra dar o um ataque é... Pom, pom, pata, pom. Aí tipo, aí pata, 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 pom. Cada, cada batida, ele é um tipo de comando. Então progride, é isso. Para! Tem outra batida. Aí tem a batida de ataque. Então cada comando... Isso que é legal. Você, na verdade, tem que aprender o ritmo do jogo pra dar os comandos. É assim, eu entendo porque algumas pessoas talvez não gostem disso... Porque é diferente do que é o louco, louco que são comandos mais simples. Aqui você acaba aumentando a complexidade. né? Então eu entendo que algumas pessoas talvez não se sintam não se, se Chamou se sintam bom, de burro, Felipe. Limitado intelectualmente.
1: <risos>
3: pra quem ouviu o último bônus lá, eu falei que eu prefiro ser... Não ligo muito pra inteligência, né?
2: <risos> eu prefiro, prefiro ser, ser bondoso, bondoso do que ser inteligente. <risos> Exatamente.
1: Tem a,
0: tem a parte bem de, de estratégia quando você passa das fases que você pode fazer upgrade nos seus personagens, né? Colocar as, as armas, os escudos e...
2: Então, porque você tem os, os seus exércitos e cada parte do seu exército também tem um tipo de ataque. Então você tem um, uma parte do exército com ataques à distância, o pessoal que trabalha com escudo, o pessoal que trabalha com flecha, com lança, tudo então, assim. Isso, o jogo tem um certo nível de complexidade que, pelo visual, você acha que não teria. né? Só que ele faz um ótimo trabalho em te apresentar isso. Então, não é um jogo que ele vai te, digamos assim, te punir logo de cara. Ele, ele é bem tranquilo até assim, enquanto ele tá te ensinando. E aí o, o desafio vai aumentando gradativamente, né? Até mesmo a questão de de como ele inclui as notas, né? Que você vai fazer do tambor. Então, por exemplo, todo mundo sabe que é pata pão, porque são as primeiras duas notas que você aprende, que está associada lá ao quadrado e ao círculo, né? Então, ele vai fazer o pata e o pão. Ele te mostra, ó, Pom, pom, pão. Aí você vai fazer pão, pão, pom. Beleza, aprendeu pão, legal. Agora vamos aprender o pata, 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 pata. Aí pata, pata, aí você vai misturar os dois. Pata pão. Aí pata, pata, pata pão. Beleza. Aí ele apresenta mais variações desses comandos. né? Então ele vai fazer o, o pom, pom, patapom. E aí depois ele te apresenta os novos comandos, que aí são o chacadom, né? que é o chaca é. o triângulozinho e o dom é o x. O apres... Onda, onda, olha a onda.
1: Onda, onda, olha a onda. Onda,
2: onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E aí ele vai te fa... falar assim, agora que você aprendeu as notas, Vamos aprender. Então é meio como se você estivesse aprendendo uma música e um novo idioma. Falar assim, pra andar, é, pata, 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 pão. Eles vão dar, pá, marcho. Né? Entendeu? E assim, isso é muito legal. Pra quem gosta dessa experiência, realmente ela é recompensadora. E outra coisa, a gente falou de uma experiência que vai além do gameplay. Ela é muito musical. Até mais que o próprio Locoroco, porque no pata o ritmo em si importa. Sim. Você tem que bater é, eu no É, o do que a música continua se você ficar com o boneco parado, né? Isso. E aí no caso do patapão, não. Você tem que bater o seu tambor no ritmo, né? A sua motivação pra dar o input pros usuários, pros seus uh, exércitos, é a música. E é no ritmo. Não é de você bater pata... Fazer rapidinho... Pata, 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 não", não vai ter o um efeito. Você tem que bater no ritmo. Daquele é ritmo que, é que é tem né? E todas
0: as fases tem alguns... Tem os, os adversários, né? Que são de outras, de outras tribos, assim. Isso, uhum. E tem os animais também no meio do mapa, né? Que você pode tem. atirar pra você pegar comida, né? Pro seu exército, né? E pra pegar tem dinheiro. Tem boss né. também. É. Né, então é muito legal. Às vezes você só tem que fugir. Ou seja, você não pode errar a sequência. Toda vez que você faz a sequência, você anda. Se você
2: não, não fizer a sequência correta, você não anda. Não, depende da sequência, né? Se você fizer o pata-pata-pata-pão, você anda. Aí Sim. tem sequência, por exemplo, de para, tem sequência de ataca. Cada, cada batida do tambor, sequência de batida, é um tipo de comando. Bate forte oh, o tambor. tambor. Eu quero a tiqui 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 -tá. Bate forte o tambor. Eu quero a tiqui 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 -tá. É nessa dança que meu boy balança e o copo de fora vem para brincar. Agora, só só uma curiosidade... O Patapon, na verdade, ele é um projeto que é, uma, é um, meio que uma coxa de retalhos de coisas diferentes, né? Porque, assim, como a gente falou, ele foi publicado pelo Japan Studio, mas o desenvolvimento em si ficou por parte de um estúdio interno, que é o, o Pyramid, né? Só que, além disso, o design que a gente viu do Patapon é algo que veio, na verdade, de um artista francês, que ele tinha feito as artes, aí o Hiroyuki Kotani, que é o, o game designer do Patapão, viu aquele desenho anos antes e falou assim cara, dá pra eu fazer alguma coisa com esses desenhos desse cara francês aí aí ele contatou o artista que criou os desenhos e falou pra ele olha, eu quero montar um jogo com base nesses seus desenhos, você consegue expandir esse conceito pra mim? E aí ele contratou o cara, aí o artista que criou os desenhos o artista francês, foi lá e criou um mundo inteiro em cima desse conceito dele pro jogo Inclusive, o nome veio do artista. O nome não foi pelo designer. Na verdade, ele só ele gostou do nome. Tipo, ele falou, Patapão, tá legal. Realmente casa com os personagens em si e casa com a batidinha do tambor. Então, é faz sentido porque eu tô tentando trazer. E aí, ele chamou esse pessoal da Pyramid para desenvolver o um projeto com eles. E, cara, funcionou muito. Agora, eu tenho um... um não é uma crítica. Eu tenho um pequeno comentário para fazer. Hum. Vocês sabem que eu sou muito fã de cantoras, principalmente, né? Muito, muito Sim. fã. E eu sou fã de uma cantora que pouquíssima gente gosta, infelizmente, no Brasil, mas eu adoro as músicas dela. Chama Bjork. Hum. E a Bjork, um ano antes do lançamento do patapon ela tinha lançado um clipe de um álbum dela, e esse clipe chama Earth Intruders. É anterior ao patapon Vocês já viram esse clipe? Não, não. Eu vou postar o link pra mas vocês. A Biorca é doideira, Bruno.
1: A tem fanbase no Brasil, sim, pô. Não é famosona, meu Deus, mainstream, mas... Earth quem Intruders. gosta,
2: gosta. Earth Intruders. Dá uma olhadinha no link do vídeo aí. Aí assiste e diga pra oh. mim o que vocês acham. Caraca! Esse clipe saiu um ano antes do Patapão, tá? Dá uma olhadinha.
0: Caraca, que foda. Oh, ela é basicamente o All Might, né? Ela tá cantando <risos> e a galera tá andando assim de lado, né? Caraca, é muita
3: inspiração aqui, hein, mano? Evandro e Felipe também viram Tô vendo, aí é a mesma
0: inspiração. coisa. Inspiração.
1: Eu tô fazendo aspas aqui com inspiração.
3: Esse clipe saiu quando, Bruno? <risos> um ano antes do jogo. É porque o jogo foi anunciado um em ano 2007, antes dele sair também. também, é. é. Então assim, é muita coincidência, né? assim? Sim. Bizarro, é, mesmo? é muito parecido.
0: É muito legal. O, o... Patapã é um jogo que eu tenho muitas lembranças, que foi quando... Até contei aqui uma vez quando a gente gravou o 99 sobre o PSP, lembrar aqui qual foi o PSP 99 vidas, para a edição de número 203 lá em 2016, porque o PSP foi o primeiro videogame, é o primeiro portátil que eu tive, o primeiro portátil que eu tive de uma forma geral, e foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu trabalho de internet, trabalhando é com internet e ele foi muito marcante para mim nesse sentido porque eu comprei o PSP e automaticamente desbloqueei. Pra poder baixar os emuladores não, e Não,
1: PSP bloqueado, tem um no mundo que é o do Bruno. <risos> acho que não. Não existe isso, você é louco. Eu <risos> falei que o Felipe aí. Nem e eu... o do
2: Bruno é o. Do... Não, eu não tô, não, senhor. Eu, eu brinquei trabalho. com o
1: Felipe aí que eles vinham junto, porque eu lembro que, pô, eu já tive alguns PSP e eu sempre vendia, comprava, enjoava vendia, e vendia, depois comprava de novo, porque eu achava a ideia de emulação muito foda. E sempre você entrava em fora, naquela época fora era muito popular e tudo mais. E era o jogo que a galera indicava, era a dupla, cara. Patapom e loucorô. E eu lembro que a primeira vez que eu fui baixar, eu falava, ok, parece interessante visualmente, mas o que será que esses jogos têm? E os dois é assim, é questão de um minuto jogando você entende. Ah, agora eu sei, porque todo mundo indica essa porra desse jogo, tá ligado? Porque visualmente ele é legal, mas depois que você joga e entende os dois conceitos, realmente são ótimos jogos. Podia ter mais jogo desse tipo. Muito cara de jogo pra portátil, né? sim. E eu, eu lembro que eu tive
0: muitas experiências boas com o patapon Ele me, me remete a um tempo da minha vida, assim, que, que foi muito massa. Era um tempo de, de retorno a, a jogar videogame, porque eu tinha passado um, um tempão sem jogar videogame. Principalmente naquela geração ali que ia de... Ah, pegando um pouquinho da geração PS2, e eu voltei basicamente na, na geração PS3 360, né? Eu perdi um pouco daquela geração ali. Eu tava jogando... PC nessa época né? O Warcraft, CS e etc, e eu tinha deixado o videogame de lado e o PSP meio que foi um resgate de voltar a jogar videogame e esses jogos, eles têm... eu tenho uma lembrança muito, muito legal desse jogo, eu tenho um carinho muito grande e aí quando eu vejo o patapum eu vejo as músicas, vejo esses personagens e os comandos e tudo assim me, 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 me traz uma nostalgia muito gostosa, muito boa eu lembro que eu nunca zerei o primeiro Patapum e jogava os dois, Patapum 1 e 2. E aí, o 3, eu, particularmente, nunca vi Patapum 3. Sabia que dia também não. Chegou a jogar, Bruno, Patapum 3?
2: Joguei, joguei e eu tenho Patapum 3 também. O, pa o Patapum PCP.
0: 2 é muito parecido com
2: o primeiro. O primeiro, é. O 2 é bem parecido, aí o 3... Três... Na verdade, assim, o jogo ele evoluiu, tá? Do um pro... não é que o 2 é exatamente igual ao primeiro, é que ele é bem parecido com o primeiro mesmo. Agora... O 3, ele dá uma, ele dá uma mudança grande, assim, inclusive na, no ritmo do jogo também, que é muito legal visualmente. Apesar que, assim, eu nunca achei o jogo feio, mas no 3 ele dá uma melhorada também nos visuais tal. A essência ainda permanece, a questão dos comandos permanecem e tal, só que você tem uma riqueza de comandos agora tal. É uma, não é uma riqueza, porque eu também não era, não era pobre de comandos, mas digamos assim, ele expande ainda mais o conceito do jogo. Ele tem a parada meio que dos campeões, né? Que ele
0: tá, tava bem na moda na época, que era... Isso, que um, então. um personagem que era diferente dos outros, assim, né?
2: Que são os líderes... Exatamente. Então, o, esses campeões dentro do mundo do Patapão, eles têm habilidades especiais e eles que lideram o teu exército. Então, você pode ah. trocar e aí, de acordo com a habilidade que você precisa, você pode trocar esse campeão. É bem, é bem interessante, sim, o Patapão 3. Só que eu acho que quando ele já saiu, o interesse do pessoal já não tava mais tão conectado com... Com o, o portátil em si, né? Porque assim, uhum. o, o Patapão 3, ele é de 2011. 11, 11 já, é isso mesmo, é 2011. E aí, 2011, a gente já tava na. Primeiro que a gente já tava com o, o Play 3 encaminhando-se já pro que a gente tinha chamado o final da vida dele, né? E o PSP mesmo já era, porque tava, era o Vita, né? Quem tava chegando era o Vita. Então o pessoal já meio que tinha largado o PSP de lado. Mas o Patapum é 3 é um jogo muito bom. Só que ele não recebeu talvez a mesma atenção pelo momento em que ele tava, né? Essa transição que ele tava. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Vamos aqui para as notas?
0: Notas para LocoRoco e
3: Patapum.
0: Essa aqui por mim, cara. LocoRoco foi um jogo que eu, eu, eu não joguei tanto, mas eu lembro que minhas primeiras experiências com o PSP, eu joguei o LocoRoco... Como o Evandro falou, era meio que dois jogos obrigatórios, assim, era o Patapunho e o LocoRoco, porque todo mundo falava assim, ah, mas que jogo do PSP mesmo? Quais são os bons? Sim. Aí sempre tinha uma listinha de recomendações, né? Nunca passava de 10. É, então <risos> 10 isso jogos, que é assim, triste, mano. No fim, todo mundo falava assim, não, não, bota aí o, os emuladores, né? Pra jogar Mega Drive, Super Nintendo, é, Master System,
2: Nintendinho, Game Boy. São injustos, mano, com Game
1: Boy. Nem é. Bruno, compara com, com o DS. Tá maluco, mano. O DS tinha é muito jogo. DS seu Ricardo 4, nunca eu tinha destravado DS também. <risos> mas. <risos> nunca eu já tinha visto um R4 na minha frente. Pô, eu acho mal aproveitado pra caralho. E aí o Loco Roco, vou dar aqui 90
0: vidas pra ele. Jogo feliz, mano. Jogo feliz, se você, né? Ficar lá empolgado com a musiquinha, os meninos encantando, você não entendendo nada que eles estão cantando, mas você tá cantando junto também. Lá, lá. E aí começar os coralzinho, coisa bonita. Bonito demais. E o Patapum, cara? Patapum é um jogo que eu tenho uma relação sentimental com ele. Só de ouvir a musiquinha, Pata Patapum, pata, já, já volta assim. Ó. A minha máquina do tempo é videogame, cara. Videogame, ele consegue me transportar. O pessoal disse que não existe, né? Não existe máquina do tempo, existe. Pra mim é não, videogame. Existe. existe pra caralho. É, pra algumas pessoas é música, pra outros é filme, etc. É, alguns cheiros são máquina do podcast, tempo. Podcast, né? caralho. Podcast é muito máquina do tempo. Podcast é máquina do tempo e o... o... O Patapum, ele me, me retorna pra, tipo assim, automaticamente há 13, 14 anos atrás. E... Foi uma, uma época muito massa, então vou dar 99 vidas pra Patapum, pelo apelo sentimental que eu tenho, como o jogo eu gosto bastante. Fiquei até com vontade de voltar a jogar aqui, porque, meu Deus do céu, mas que saudades. Tem no Game Pass não,
1: Bruno? <risos> não, infelizmente. Esse não vai dar.
2: <risos>
1: Cadê aí? Você estava elogiando o Game Pass? Ó? Felipe...
3: Pois é, eu sou uma pessoa que concordo com o Bruno, tô junto dele aí na, na tristeza mesmo, né? Da, da, do que aconteceu com esse, esse estúdio, com essa um pouco dessa filosofia mesmo dentro da Sony do, dos jogos. Vou até botar que são jogos meio bizarros, né? O que é o primeiro que eu vou dar nota que eu vou dar 90 vidas. É um jogo meio bizarro, né? Mas ele é fantástico, cara. Na, toda a criatividade que foi, que surgiu em cima de como tudo nele funciona, como eu falei lá da história, porque que, por que, que o gameplay funciona daquele jeito, baseado na história que é uma explicação super diferente né? e é um jogo que funciona muito pra mim, é um, um clássico do PSP um jogo que combina muito com o PSP e o patapão, como eu falei, não joguei um pouco por conta do, talvez, do preconceito com os gêneros dele, mas eu é, entendo e que ele é um jogo que tem significância igual, talvez não maior aí do que o louco, louco dentro da plataforma então eu também vou dar 90 vidas pro Patapão mesmo não tendo jogado a nota quântica aí que eu acho que é honesta pra ele pela importância tudo bem, Evandro?
1: cara, eu vou dar como eu falei tive PSP várias vezes entre compra aqui vende ali e tudo mais todas elas eu, eu sempre baixava e jogava pra calar os dois jogos apesar de não ter terminado nenhum eu vou dar 90 vidas pros dois porque eu acho que pra, pro PSP são jogos obrigatórios e tô com juros deu vontade de jogar os dois vendo o vídeo aqui agora puta merda lembrando das musiquinhas e tudo mais e eles remetem um pouco ao Donut Couch, que eu trouxe no meu pack recente. E eu falei que, pô, tem jogo que... Você só quer jogar, sabe? Não quer ficar grandes histórias, grandes desafios, grandes estresse por estar jogando online. Só sentar em jogar um videogame. E esses dois fazem muito bem isso. De você só jogar ali, fazer sua, sua musiquinha, se divertir, jogar com um sorriso no rosto. Hoje em dia a gente não tem mais tanto jogo assim. E esses jogos trazem isso de mão cheia. Então, belas escolhas, Bruno. Belas escolhas. Só bom falar aqui que ambos tem no, no Playstation 4, tá? Galera
3: que nunca jogou aí, tem, 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 ambos tem disponíveis. Ainda, Ou no só. Vita também, se você quiser comprar. Não tenho mais
0: PS4 tem, e, e nunca eu, tive Vita, eu, eu
3: acho que não tem no... Ah, no Vita você compõe a versão
0: de PSP, né? A versão do PSP, né?
2: PSP, isso. O Vita tem retro com PSP. Muito então triste
0: funciona. que meu, meu PSP, fui tentar ressuscitá-lo e a bateria tá três vezes o tamanho. Cara, isso é acontece
2: muito. Você deixou a bateria no, no portátil? No tem portátil. que tirar a bateria, cara. Deixou igual 90% das pessoas fazem, mesmo, né? mundo. Então, mas é que tá? Eu deixa eu dar uma dica para vocês. Isso é sério. Bateria de portátil. Se você não vai ligar o teu portátil durante muito tempo, remova a bateria, porque é isso aí que acontece. Você deixa a bateria lá estufa no aparelho. Então, se você pretende não usar o teu aparelho por um período muito estendido, ou você percebeu, cara? Não tenho ligado muito nos últimos três meses. Tire a bateria, porque senão é isso que vai acontecer. Ela vai estufar. Isso é pra vários aparelhos, viu? É, é bom você dê uma dica e não adianta não. É pro Jundir, mas beleza. Você pode Agora tem que comprar Jundir. uma bateria nova. Compre uma bateria nova e quando você não estiver jogando, se você for ficar... Não é assim, ah, tira toda hora. É se você for ficar longos períodos sem jogar. Tipo, meses, retira. Entendeu? Muito obrigado, Bruno. Por favor, diga sua nota. Suas notas, na verdade. Vamos lá, então. Eu vou começar pela nota do Patapão, na verdade. Como eu, eu gosto muito de ambos os jogos, como vocês disseram bem, ambos representam o que a proposta que era o PSP quando funcionava no lado portátil, assim e realmente eles são jogos muito bons. É, o Patapon, como eu falei, ele tem um apelo um pouquinho mais limitado por ele ser um jogo um pouco mais específico, essa coisa de que você tem que gostar de jogos de ritmo, e gostar de jogos com um certo nível de estratégia. Também, não tô falando que ele é um super... Ó, olha que estratégia complexa. Mas ele tem estratégia de combate. Né? Tem, então, assim,
0: tem, tem evolução de personagem também, né? O leve vai, vai passando de leve. Tem, aí, nas, conforme Sim. o jogo foi
2: evoluindo, ele, ele trouxe muito disso também. E assim, como experiência, ele é fantástico. Como experiência, ele é fantástico. Mas, em termos de gameplay, ele tem uma coisa que é o oposto do LocoRoco. O LocoRoco, ele tem uma, um gameplay simples, fácil... A questão do gameplay do, do pata-pão não é nem a complexidade em si, porque eu gosto da complexidade. O problema é que ele tem excesso de inputs pra ações simples e isso cansa um pouco se você quiser jogar por períodos estendidos o jogo, entendeu? Tipo, você ficar pom, pom, pata -pom, pata pata-pata-pata-pom e aí o cara anda e você tem que fazer pata 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 -pão. São quatro inputs Isso é o chato, mano. Isso é o lado do game designer falando assim São quatro inputs diferentes Pra andar. Pra andar. Pra uma ação que você apertou um botão pra frente, ele faz, entendeu? Então isso, isso acaba cansando um pouco no decorrer do jogo. Mas, como experiência, ele é fantástico e merece 90 vidas com certa facilidade. É uma das melhores experiências que você vai experimentar num portátil. É o jogo que se não pegar o cara da primeira fase, não pega nunca mais, né? Mano? Aí depois não pega, exato. Porque exato. tem
1: jogo que assim, você fala, ah, nem tá tão legal. Aí depois de uns 20 minutos e
2: embala. Esse aí eu acho que é o contrário. É o exato. jogo que é o mais fácil de saber que... Ou pegou rápido ou, ou largou. Ou não logo. pega mais, exato, não pega mais. Locoroco. Como a gente falou aqui, uma experiência multissensorial fantástica. Eu não tô brincando, cara. Eu fui pegar o jogo pra rejogar, pra gravar o cast, e eu estava sorrindo, sendo que é um jogo que eu já joguei milhares de vezes, mas eu estava realmente feliz, eu estava contagiado pelo jogo, cara. Se você quer um jogo pra ficar feliz, jogue em Roco. Só que ele não é só isso. Visual fantástico, música fantástica. Os locorocos cantando as musiquinhas, cada um com a sua musiquinha, é a coisa mais linda. Cada um, cara, eles são bolinhas, mas eles têm personalidade, cara. Eles conversam, é lindo. É muito agradável jogar locoroco é gostoso. O gameplay é simples, mas funcional e é lindinho demais. De que você joga, você tá controlando o mundo, você pega logo de cara e funciona e você vai resolver os seus Maravilha. É o tipo de jogo que eu não tenho nem o que tirar nem pôr. É uma experiência que eu não mudaria uma vírgula. E quando a gente tem experiências que eu digo que eu não mudaria uma única vírgula, a nota já está declarada. 99 vidas ah, para louco uma única louco. Vida. Não mudaria uma única vida. <risos> não, não mudaria uma única vírgula, né? Mas... <risos> Agora, sim, é um jogo que, para mim, ele assim, é uma das maiores expressões... Ai, aqui, Bruno, ó, desculpa de cortar. Estou falando que vem junto, ó. tem um dual pack. Na é o que Amazon, eu tenho. Que dois, é isso que você tem? Eu postei a foto aí na no 30 grupo
1: Valor Island, uhum.
2: eu te, É o que eu tenho, é o Dual Pack, veio os dois, veio os dois jogos. Em cara. compensação, eu falei honesto, fiquei feliz que eu
1: achei esse Dual Pack. Eu coloquei Festa de Aniversário ou louco. Na vã esperança que tivesse uma festa de aniversário <risos> de alguém e apareceu foi festa do Lucas Neto, mano, que tristeza. Aí não. Né, isso,
2: mano. Festa Festa Lucas Neto. Um mas bate. tá aí, Locoroco, 99 vidas, Patapom 90 vidas, mas ambos recomendadíssimos pra quem tem PSP, pra quem tem Vita, pra quem tem o Playstation 4 como ele foi relançado, aí vale muito a pena. Tem um, eu vi um bolo é de aniversário do LocoRoco esse eu achei
0: também, eu busquei em inglês apareceu ele. Vários Rockozinhos. sucesso demais, sucesso demais podia tá aí até hoje, né franquia, funcionando, bombando personagens.
1: Naquele Smash Bros. da Sony lá tem alguma referência a alguns dois? Sabe? Tem mapa, tem mapa. Ah, não tem personagem,
2: é. mas tem mapa.
1: Fica em homenagem, né? Porque a cara desse tipo de coisa, se é da Nintendo e ia aparecer pra caralho.
0: Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Segue a gente lá no Twitter, 99Vidas, ou lá no Instagram, 99 podcast Pra você ficar sabendo de tudo que acontece dentro do universo 99Vidas e você pode também seguir a gente lá no, na Twitch estamos sempre na Twitch fazendo lives jogando jogos e toda quarta-feira também a gente faz uma live com os quatro batendo papo sobre coisas e às vezes jogando um jogo junto também, quando dá certo né <risos> sim, vamos tentando quando dá certo a gente joga mas segue lá na Twitch que é bem legal a gente poder jogar e bater papo com você através da Twitch é isso, nos encontramos na próxima semana tchau
3: Do chorei, pepeños. Do chorei, man chorei, can chorei.
0: Chos, ches tirano, voltei nôre,
2: Show her Antonio, o parlare e signore con te, parlare che you don't get chocolate poco chocolate